0: Quando se fala em Manuel Carlos, a gente pensa logo em Leblon, Helena, né, uma voltinha ali pela lagoa né, durante a manhã. Mas em Mulheres Apaixonadas, o cenário paradisíaco do Rio de Janeiro foi palco para histórias bem mais densas.
1: O autor decidiu expor problemas sociais cotidianos, que geralmente eram varridos para debaixo do tapete. O resultado, mulheres apaixonadas se tornou um clássico da teledramaturgia, com histórias que emocionam o público até hoje.
2: E é por isso que o Novela das Nove não poderia deixar de reverenciar um novelão desses. Vem com a gente que esse episódio tá imperdível. Eu sou Vitor Dilardi, tô aqui com a Carol Pamplona e o Eduardo Wolf. E a gente volta depois da vinheta.
3: Você não é um
1: assassino.
0: Eu vim para cumprir
1: minha jura. Mistério. é a dieta.
3: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Det.
0: Violência doméstica, alcoolismo, câncer de mama, maus tratos aos idosos. Mulheres apaixonadas foi a novela em que o Manuel Carlos botou o dedo em várias feridas ao longo aí de 203 capítulos. Né? A novela foi originalmente exibida em 2003 é, e as tramas aí da novela mostravam dilemas enfrentados por várias famílias brasileiras. Também tinha essa pretensão de tentar conscientizar o público né, a respeito desse, de todos esses temas aí que a gente falou.
1: De fato, Edu. Enquanto as histórias paralelas abordavam essa realidade mais dura, a trama principal, claro, girava em torno da Helena, dessa vez vivida pela Cristiane Torloni. Ela tinha um casamento monótono ali com o Theo, o papel do Tony Ramos, e sentia que faltava um romance mais intenso, mais vivo, um getty, -getty.
2: <risos> E além disso, Carol, essa relação entre os dois escondia alguns segredos. O principal deles é que o Lucas, o filho adotivo da Helena com o Theo, é, na verdade, filho biológico do Theo. Só que ninguém sabe disso. Essa criança ela é um fruto de um relacionamento do passado do Theo com a Fernanda, interpretada pela Vanessa Gerbelli. E só depois que ela morre naquela cena icônica, inesquecível do tiroteio no Leblon, é aí que a Helena descobre toda a verdade.
0: Nossa, essa cena realmente é bem marcante, né? A gente já falou, né, no, aqui no podcast de várias cenas marcantes, né, de várias novelas, e essa realmente é uma que não dá pra esquecer. Mas voltando ao casamento aí da Helena e do Theo, né, no meio desse casamento aí super conturbado, né, um reencontro com o amor do passado causa uma reviravolta, né, porque ao rever o César, o médico César, né, interpretado pelo José Mayer a Helena fica super balançada e acaba topando viver essa aventura. É né, um amor do passado, ali da vida dela, enfim. E aí, no final dessa história toda, né, esse trailerê termina em casamento com direito a final feliz e bem apaixonado.
3: O senhor vai fechar aquela porta. Vai me jogar naquela cama. Né? E vai me amar? <risos> Olha aqui, ó, você trata de se manter em forma, hein? Eu vou querer ser amada todos os dias.
0: Meu Deus, isso tá parecendo uma ameaça, meu Deus.
1: <risos> isso é que é uma mulher apaixonada, hein? Mas nem todo casamento na novela foi tão feliz assim. Quem não se lembra da Heloísa, ciumenta possessiva feita pela Júlia Gunn? Ela foi uma tormenta na vida do marido, Sérgio, vivido pelo Marcelo Antoni. E o que eu achava mais engraçado desse casal é que assim, ela era super ciumenta e ele era um cara bem tranquilão, gostava de ir pra praia, dar uma corrida, mas ele era completamente apaixonado por ela, eu me lembro, assim, que eu gostava dela.
2: Ela é o tipo de pessoa. É de cycle, ela né? é o tipo de pessoa que, que ela fiscalizava, assim, o globo ocular dele. <risos> tipo, olha, pra onde ele tá olhando? Não pode, só pode olhar pra mim. Enfim, né, gente, Ai, essa história rende meme até hoje na internet, mas é uma história séria, inclusive, uhum. ela teve que procurar ajuda, ser internada. E também não dá pra se esquecer do drama da Raquel, né? Em Mulheres Apaixonadas, o Manuel Carlos abordou a violência contra a mulher de uma maneira muito impactante. A personagem da Helena Ranaldi fugia do marido, o Marcos, interpretado pelo Dan Stolbach. Isso porque ele não aceitava o fim dessa relação e espancava a mulher.
1: Feira!
3: Sai daqui! Eu te odeio! Eu tenho nojo de você! Eu tenho nojo do seu corpo! Nojo dos
1: seus beijos! Sai daqui! Ai! Ai! Essa história é mesmo arrepiante marcou época e repercute até hoje. Por isso, a gente conversou com a Helena Ranaldi sobre esse trabalho inesquecível. E você que está ouvindo a gente, escuta essa entrevista maravilhosa a partir de agora.
0: Então, Helena, antes de qualquer coisa, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber né, aqui no nosso podcast Novela das Nove.
3: Ah, eu que agradeço o convite.
0: E para começar, né, ao longo da sua carreira, você fez quatro novelas e uma minissérie do Manuel Carlos. A gente queria saber como é que foi construir essa relação com um dos maiores autores aí da nossa teledramaturgia.
3: Sempre falo que eu me sinto privilegiada e pre presenteada pelas personagens que eu fiz com o Maneco privilegiada de poder participar né, de novelas e minisséries porque eu considero o Manuel Carlos um dos melhores autores que a gente tem de dramaturgia e ele me deu realmente personagens muito importantes interessantes e desafiantes para mim, então eu sou eternamente grata a ele, sim é, acho que a gente desenvolveu uma relação profissional interessante e uma relação também de amizade é, principalmente na época em que estávamos né, faz, trabalhando juntos é, agora eu moro em São Paulo estou mais distanciada, outro dia ele me telefonou, eu fiquei muito feliz sabe, é, ele estava assistindo essa novela que está reprisando à tarde e Laços de Família,
0: aí,
3: Laços de família. Aí Ele me ligou, na, na hora eu não, não, não acho que eu não estava perto do telefone e depois eu retornei e ele falou, ah, eu estava assistindo uma cena linda suí do Pedro, Zé Maia, né? Do personagem Pedro. E fiquei lembrando daquela época. Aí a gente sempre, eu sempre o elogio muito, ele também. A gente fica ali, num, sabe, numa uma, uma conversa sempre muito carinhosa, né? Mas eu realmente, do meu coração, eu digo. Manuel Carlos é, foi uma pessoa extremamente importante na minha carreira. Eu falo isso com toda certeza porque eu, eu percebo isso é, ainda hoje, depois de tantos anos que essas personagens que eu fiz né, já passaram, mas as pessoas sabem o nome, sabem a história delas. Então, com certeza foram personagens marcantes.
2: Curioso é que o seu nome é Helena, que é justamente o nome <risos> das protagonistas, né, de todas as protagonistas do, do, do Manuel Carlos. Ele, vocês brincavam com isso, assim? O Manuel Carlos já brincou alguma vez contigo em relação ao seu nome?
3: Eu não lembro. Acredito que sim, <risos> mas eu não sei exatamente como é. Não, porque assim, eu nunca fui uma Helena do Manuel Carlos, né. Eu era a Helena da vida do Manuel Carlos, digamos assim, né? Porque nós tínhamos realmente uma, uma relação próxima e de amizade e eu cheguei a ser a Lúcia Helena, que foi a, a Helena, entre aspas, da, da minissérie Presença de Anitta, né? Porque a personagem se chamava Lúcia e ele resolveu colocar Lúcia Helena porque eu acho que ele tem essa tradição de colocar esse nome Helena em todos os trabalhos dele. Mas não cheguei a ser a Helena do Manuel Carlos, né? Enfim, eu, eu, eu acho que eu, que eu tinha. Te... Não, só curiosidade. É, acho né? que a gente tinha essa relação de Helena mesmo na vida real.
1: De qualquer maneira, nome forte e impactante. A gente começou falando de laços de família, é, mas em Mulheres Apaixonadas, que também está no ar agora, as duas novelas estão. Você interpretou personagens que enfrentavam dilemas femininos, né? Você pessoalmente sempre pensou nessas questões relacionadas ao machismo, a violência doméstica isso é uma coisa que, que norteia o seu pensamento também? Sim é, eu nunca fui uma feminista que
3: levanto bandeira, saio fazendo não, não, não tive esse papel mas claro que o meu pensamento uhum. ele tem, ele é feminista é, eu acho o machismo inaceitável que bom que a gente está evoluindo já há bastante tempo, eu acho que a mulher ela conquistou Papéis importantíssimos na sociedade e né, na vida pessoal. Sim. Então, existe uma evolução muito grande e um empoderamento feminino que, sem dúvida nenhuma, tem um valor muito importante, gigante pra vida, né? Então, é, eu acho que, por exemplo, essa personagem da tarde, Laços de Família, a Cynthia, Cíntia, ela tem um... Eu acho que ela carrega, atrás traz dentro dela essa mulher poderosa... É, independente, uhum. dona de si, né, que enfrenta ali o personagem do Zé Maia de, de igual para igual, né, e, e acho, assim, Sim. super, é, foi muito importante fazer essa personagem. Inclusive, eu lembro, eu não me lembro muito, assim, da novela, os detalhes, mas eu lembro que o final uhum. dela é ela meio que, sabe, esquiando, botando a mão pra cima e... Sabe? É uma pessoa que... Hum. Quase que se basta por ela mesma, dona, né? Dona
0: de si, né? Dona, dona de, de si, si
3: é. Totalmente. E a Raquel, que, de Mulheres Apaixonadas, que viveu ali uma situação abusiva, né? Uma relação abusiva, uma relação de violência Sim. com o marido. Eu acho que ela teve um, um, uma trajetória de transformação nesse sentido que a gente está conversando. Porque... Ela de alguma forma ficou com aquela com aquele homem durante um tempo, é, viveu uma relação abusiva durante um tempo e depois ela foge, né? e mesmo fugindo ele vai encontra ela e, e depois num segundo momento ela enfrenta a situação denuncia e também tem esse papel né de buscar justiça dentro de uma situação tão revoltante e triste que é a violência doméstica né Com
2: sim e, e Helena em mulheres apaixonadas essas cenas de violência doméstica elas eram bem pesadas eu confesso assim eram o terror assim da minha infância ali é... né eu, eu tinha o que nove anos nove dez anos quando passava novela, e eu realmente morria de medo quando aparecia o Marcos e quando tinha toda aquela situação ali entre o Marcos e a Raquel. Como que era a sua relação com o Dan que para preparação dessas cenas? Tinha alguma preparação especial? Essas cenas te impactavam muito? Como é, sim, que era isso? Sim, é,
3: na verdade sim. o que acontecia ali de especial era um respeito, sabe, na hora de, da gravação, porque eram cenas muito delicadas, né, no sentido de de tocar em emoções muito delicadas, que é a coisa da violência. Claro que em nenhum momento o Dan encostou a mão em mim, né? a gente conseguia fazer isso de uma forma é, técnica, mas eu é, ia buscar dentro de mim é, essa, a verdade desse sentimento, né? a dor de, de uma violência. Então isso tudo era muito difícil de, de, de fazer. Quando, quando acabavam algumas cenas... É, era um sentimento quase como se eu tivesse vivido aquilo de fato, sabe? Mesmo sem sentir no corpo a dor, né? Mas a emoção eu vivi, vivenciava, que era a emoção que eu ia buscar da, da situação daquela personagem, né? Então, é, existia um, um, um silêncio no estúdio, que sempre há, mas ali um silêncio respeitoso, Sabe? É, às vezes, dependendo de algumas cenas, por exemplo, teve uma das cenas que, que ele, eu fico nua, inclusive, ele arranca minha toalha e, eu, e ele me bate, ou nua. Então, o estúdio estava praticamente vazio, né? Tinha todo um cuidado para que a gente pudesse estar ao máximo tranquilos e à vontade para poder realizar essas cenas tão fortes.
2: como que você se recuperava dessas cenas nesse sentido de sair dessa emoção pesada que a cena acabava impondo?
3: Ah, a gente tem que sair, né, porque a gente sabe que é um personagem que a gente está ali trabalhando, claro que eu digo que assim, no momento de fazer um, é, é, essa dor, ela é real, né, ela, ela é real no sentido que eu o... Não é um fingimento que eu estou fingindo. Não, eu ia buscar ali o desespero de uma pessoa, de uma né, da Raquel, apanhando e aquilo me, me gerava é, essa sensação ruim. Óbvio, eu acabava. Tinha um tempo ali para você ainda respirar se acalmar, mas depois vamos gravar outra, né, assim que funciona eu já fiz muitas personagens dramáticas que sofrem por outras questões, a própria que também do Manuel Carlos a, a Lucelena, de uma mulher que eu lembro que por ser uma minissérie uma minissérie curta de 16 capítulos, eu lembro que eu pude é, desenhar a trajetória daquela personagem, do início ao fim e uma das coisas, o que me o que me o, o, o meu ponto de partida daquela personagem é que eu havia como um, um cristal era como se ela fosse um cristal que a qualquer momento ela pudesse se quebrar de tão frágil que ela era então essa essa imagem digamos assim eu me apropriava dessa imagem para poder fazer aquelas cenas e era uma mulher que que sofria traição do marido, que era trocada por uma menina nova. Então aquilo tudo gerava na personagem, em mim, né, que estava fazendo, também muito sofrimento, muita dor, né? Então, eu tô falando isso porque eu já fiz muitas personagens mais dramáticas. Às vezes, eu sentia dor de cabeça, sabe? Acabava, assim, me dava uma... Porque, porque você fica chorando. Então, dá uma dor de cabeça também, dá coisa do choro, da dor. Mas é isso aí, né, gente? A gente é atriz pra para poder vivenciar isso tudo, né?
0: Tem esse desgaste físico, né, na verdade, também. Mas físico aí, enfim, e
3: emocional, né? Faz é. parte
0: aí da profissão, como você falou. Agora, Helena, a gente estava pesquisando aqui no site Memória Globo. E tem uma hum. informação de que depois da cena em que a Raquel faz uma denúncia contra o Marcos, né, na delegacia. Você até comentou, né, que ela chega a denunciá-lo em algum uhum. momento da trama. Houve um aumento de mais de 40% nos registros de casos de violência doméstica sofridos por mulheres. É, você acredita que hoje o Brasil é um, é um país mais seguro para as mulheres do que no início dos anos 2000? Ou infelizmente a gente ainda precisa continuar contando história é é, de personagens como a Raquel?
3: É, eu acho que é porque assim a gente sabe que a violência continua. Inclusive existe um aumento muito grande agora durante a pandemia. Isso é verdade. São,
0: é, são é outros verdade. dados que apareceram né, também agora é, a gente vê as pessoas. É a
3: gente vê que as pessoas Claro, existe toda uma dificuldade de você ficar confinado dentro de casa, não poder sair. O que essa pandemia está gerando é, emocionalmente para todos nós, né? É uma situação muito delicada, mas absolutamente nada justifica qualquer tipo de violência, né? Seja é, física ou emocional. E aí a gente vê que teve um aumento significativo do, da violência doméstica, por conta desses casais que tiveram que ficar juntos dentro de uma casa confinados, então eu acho que sim, eu acho que é necessário continuar com outras personagens para que as pessoas se identifiquem. Eu achei muito interessante é, a Raquel. Na verdade, assim, o Manoel, o Maneco diz que foi uma conversa que nós tivemos assim no início da novela. É, não, não existia essa história da Raquel da, da violência doméstica. Ela ia se apaixonar por um menino novinho que era um aluno dela e eu, Helena, eu precisava de uma justificativa por que, que essa mulher se apaixonaria para aquele, por aquele menino, né? Então, é, eu criei uma história na minha cabeça e acabei dividindo essa história com o Maneco. Eu falei, eu acho que essa, que a Raquel é, se apaixona por esse menino, que é tão... E o Pedro Furtado, que é o ator que fez, era um menino muito frágil, né? Fisicamente frágil também, é, magrinho, uhum. é, com a voz é, serena, né? Uhum. Então eu falei, por que, que essa mulher se apaixonou por esse menino? Aí eu conversei, me falando com o Mané, eu falei, eu acho que ela se apaixonou por ele, porque provavelmente ela deve ter vivido uma, uma, uma relação muito oposta com uma pessoa muito oposta agressiva uhum. né muito e, e forte talvez ela tenha sido vítima de violência e aí o maneco chegou para mim e falou olha Helena eu 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 ia colocar a violência doméstica na novela mas eu não sabia para qual personagem eu vou colocar então para Raquel então
1: não eu achei muito interessante
3: é, que eu acho que foi um, um, uma junção do que eu falei com o que ele já pretendia fazer ele colocar a violência doméstica para essa personagem que é uma, uma era uma personagem de classe média né uma professora uma pessoa esclarecida porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que a violência doméstica acontece só nas pessoas que não têm estudo nas pessoas né e não é isso não é verdade então eu acho que a Raquel ter sido escolhida para representar é, esse drama é, muitas pessoas se identificaram e por se identificarem, teve esse aumento de denúncias, né? Então, eu acho que tem que continuar, assim existindo outras personagens para que outras pessoas possam se identificar e tomar coragem, porque muitas dessas mulheres, na época, eu fazia, eu fiz alguns laboratórios, fui na delegacia da mulher, participei de, de reuniões ali de mulheres que eram vítimas de violência... E muitas delas é, tinham, assim, a maioria delas, na verdade, tinha uma relação que não era só violenta, era uma relação também que era boa, né? Então tinha os períodos de relação uhum. boa, de carinho, de amor, e depois vinha a violência. E esse, esse, esse mecanismo, esse ciclo que, que começava a, a, a girar em torno da relação fazia com que elas não denunciassem os maridos. E aí, acho que através da, da personagem, da novela, que eu acho que foi a primeira vez que se tratou desse tema numa novela, é, elas puderam se identificar e fazer suas denúncias.
1: Com certeza, porque às vezes a gente vive até um relacionamento abusivo, o cara ele não chega nem a te agredir fisicamente, mas o que ele faz com você mentalmente é uma coisa tão complicada que você fica ali naquele ciclo, né, sem conseguir sair, na época, eu não sei se você se lembra, alguma mulher chegou a desabafar com você sobre isso, chegou a te contar, você, você recebeu algum relato?
3: Não, eu, eu não de pessoas que, que, que apanhavam, que vivenciavam, mas assim, a indignação de todos, assim, qualquer pessoa que chegasse uhum. perto de mim e falava, nossa, eu não aguento ver aquele homem, ai, coitada de... porque tem muita gente que mistura, né, Acha que a gente é a personagem, Sim. enfim. Mas assim, sempre vindo com, com, com esse relato de indignação em relação à situação. Tanto homens quanto mulheres.
2: Agora, é curioso, porque em Laços de Família, a sua personagem também estava ali num, numa situação, nessa relação com o Pedro, o personagem do, do José Maier, que também abordava, claro que assim, não violência física, exatamente, mas era um dilema porque, como você disse, a Cintia era uma personagem mais empoderada, né? Como a gente fala hoje, ela é determinada, ela sabe o que ela quer e ela acaba se envolvendo ali com o Pedro, que é um personagem, vamos dizer assim, mais tradicional, né? Aquela coisa, ele acha que ele pode dominar as mulheres, acha até que é um dever do homem, uma cabeça bem antiquada. Você já passou por alguma situação parecida com isso? assim porque eu acho que, que ainda hoje, Ainda tem essas pessoas que pensam dessa, desse jeito, né? Essa cabeça bem antiquada. É, assim.
3: Eu não, nunca tive nenhuma relação assim. É, eu acho que no caso da Cíntia com o Pedro, tem ali uma, uma questão que é também atração física, né? Que eles têm um pelo outro, que acaba falando Sim. alto, né? Assim, é, mas por ela ser uma, uma, uma pessoa mais forte, determinada, e ele também, né? Ele é um homem durão eles têm esses embates dele, né? Então fica uma relação quase que de amor e de ódio ao mesmo tempo, e... mas que tem ali uma atração física né? É muito forte. Então a relação não acaba acontecendo de fato. Eu, assim, nunca tive... Eu, eu gosto de homens mais femininos, pra falar a verdade, sabe? Eu acho que... Porque eu acho que todos nós temos o lado feminino e masculino dentro da gente. Sim. Tanto homens quanto mulheres. O mais legal é a gente conseguir usar esses dois lados, né? Então, é, eu gosto de homens que têm o feminino é, ativo, né? A sensibilidade, a paciência. Então, acho que as minhas relações, elas elas acabam indo mais para esse lado, sabe? De um entendimento, assim, do, e um equilíbrio também dessas forças. E,
0: Helena, Mulheres Apaixonadas, né? É uma novela que, como o nome já diz, fala muito de como as mulheres lidam com o amor. A nossa pergunta agora é, você se considera uma mulher apaixonada? Quais são as suas maiores paixões?
3: Ah, eu sou completamente, assim... Eu, primeiro que eu acredito no amor, né? E eu sempre digo para às vezes para algumas amigas ou pessoas que... Até para mim mesma, quando né eu já tive algumas relações e me, e me separei. E eu sempre eu tenho um pensamento que é... Eu quero continuar amando, por mais é, difícil que seja muitas vezes e por mais so, sofrido que seja também quando a gente tem que se separar, né? Porque é claro que isso também gera dor, né? A separação é quase que um luto em vida, né? Você ter que matar alguém que está vivo... Então, às vezes, é muito complicado. Mas eu sou extremamente apaixonada pela vida, em primeiro lugar. Então, eu, eu gosto de viver, eu, eu gosto de, de saber viver. Então, cada vez mais eu procuro viver bem, através de terapia, através de realizações pessoais... E, e sou apaixonada pela minha profissão, pelo meu trabalho, sou apaixonada pelo meu filho, pela minha pela minha família, pelo meu marido e pelas pessoas com quem eu já me relacionei também, sabe? Apaixonada no, é mais no sentido de amor mesmo, tem um sentimento de amor envolvido nessas relações todas. Então eu sou uma mulher bem apaixonada, digamos assim. <risos>
2: Ai, ah, que lindo. É. Além de Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, esse ano você também esteve no ar na, na edição especial de é. Fina Estampa, né? Então aí é um ano que você apareceu já três vezes na TV. E se eu não me engano, a sua última novela foi também foi. Do, do Manuel Carlos. Isso. não Isso, foi? Foi em 2014. Família, em 2014. E você sente saudade de fazer novela, Helena? A gente Olha, pode esperar sinto. talvez um retorno seu, é, em breve, ou você está em outro eu, momento? Assim,
3: eu fiz muito trabalho na televisão, né? muitas novelas, e durante muitos anos. Assim, é um, é um trabalho, não é cansativo, é um trabalho que você tem, você fica muitos meses à disposição. né? E muitas vezes, mesmo até sem trabalhar, né? porque você às vezes não grava todos os dias, mas você tem que estar tá ali à disposição daquele trabalho mas eu, eu, aquilo que eu falei uhum. no início eu tive o privilégio de fazer muitos bons personagens na televisão, então eu acho que isso me fez, na verdade, muito feliz durante esses períodos de, que, eu, que eu tava trabalhando em televisão então eu tenho saudades, claro, eu acho que eu preciso de um bom personagem. Às vezes a gente até não sabe se vai ser um bom personagem, porque existe uma sinopse, né? uma obra aberta. Às vezes o autor tem uma ideia e acaba se desviando para uma outra coisa. Então nada é certo, a não ser que seja uma obra fechada, por exemplo, como foi Presença de Anitta, né? que você conhece o personagem do início ao fim. Mas assim, o que me faria sair aqui de São Paulo nesse momento, que eu estou morando em São Paulo de novo... E ir pro Rio pra fazer uma novela seria um bom convite, um bom personagem. Ai,
1: a gente fica na torcida. <risos> <risos> Obrigada. Tomara que pinte mesmo.
2: Ai, se você quisesse juntar com uma volta também bom, de Manuel seria Carlos, seria
1: tudo. Né? <risos> <Ai>, a gente ia <risos> é amar. É é verdade. É verdade. <risos> Helena, muito obrigada por participar aqui com a gente, por esse bate-papo, que foi um arraso. A gente adorou saber. Ah, obrigada. cores, <risos> a sua opinião. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente, né, vai continuar ligadinho acompanhando o laço de família e mulheres apaixonadas. E muito obrigada mais uma vez. Tá bom, gente. Obrigada.
3: Eu que agradeço. Um beijo para vocês todos. Até.
1: Um beijo. Um beijo,
0: obrigado. E depois desse papo com a Helena Ranaldi, vamos lembrar que além da Raquel, outras tramas né, com forte merchandising social também impactaram o público de mulheres apaixonadas. O alcoolismo da professora Santana, né, vivida pela Vera Holtz, o ciúme possessivo da Heloísa, né, que a Carol até já comentou aqui com a gente, o câncer de mama da Hilda, né, personagem da Maria Padilha, e a gente separou um trechinho de uma entrevista do Manuel Carlos, falando sobre esse aspecto né, de, de tocar as pessoas nessa questão social aí ao longo da novela. Vamos ouvir.
2: Eu tenho na minha mão a atenção de milhões de pessoas, 50, 60 milhões de pessoas. Como é que eu não vou aproveitar para passar um recado? Por que, que eu não vou falar sobre fumar não é bom, beber não é bom, né? bater em mulher não é bom? Então, por que, que eu não vou fazer uma coisa construtiva na medida
3: de poder contribuir?
2: E isso sem falar da Doris, a personagem da Regiane Alves. Aquelas cenas pesadíssimas, gente, dela maltratando os avós. Recentemente, a Regiane, inclusive, teve aqui no Novela das Nove. Ela falou sobre isso, claro. Se você perdeu, entra aí no seu agregador de podcast. Só procurar Laços de Família mais entrevista com Regiane Alves. E aí você vai encontrar lá e vai ouvir, porque essa entrevista também foi ótima.
1: Muito boa mesmo. E pra fechar, vamos de curiosidade, meninos?
0: Vamos nessa.
2: Let's go!
1: Vocês sabiam que Mulheres Apaixonadas teve 15 aberturas diferentes? Meu
2: Deus! Choquita. Gente!
1: <risos> isso porque o público foi estimular. A mandar fotos de momentos felizes das suas famílias pra poder aparecer na abertura. E aí, de tempos em tempos, o vídeo é atualizado com novas fotos. Legal, né?
2: Ah, isso é muito legal. Ai, chateado que eu não, não mandei foto. Porque eu não mandei foto. Poxa. Ai, gente, eu acho não, que eu, eu, eu tenho uma
1: vaga de lembrança de ter mandado, mas talvez eu não tenha entrado. Não era tão bonita, né? Pra aparecer na novela.
0: Vou rever as 15 aberturas, Carol, pra tentar te <risos> não, achar O mais lá. legal é que a novela tá no ar do Viva, né? E é por isso que a gente tá falando dela aqui, porque você consegue, né? Você, num dos pacotes do Globo Play, você consegue assistir. A programação do Viva ao vivo, então você está nos ouvindo pode assistir mulheres apaixonadas pelo Viva. E o Viva também recuperou isso, então eles estão fazendo novas aberturas. Não sei se vão chegar a 15, você vai passar de 15 aberturas diferentes, mas o Viva pegou fotos recentes do público do canal e também está renovando aí as aberturas que tá mudando. Acho que já tá na terceira ou quarta abertura. É muito legal isso.
2: Ah, então vou abrir minha caixa antiga de fotos Manda lá, então, de repente. Eu
1: tenho mais uma oportunidade. Dessa vez eu apareço. <risos>
2: A, a fama
0: vem. E só pra fechar mais uma curiosidade, vale lembrar também que a novela marcou a estreia de Bruna Marquezine vivendo a pequena Salete com apenas sete anos de idade. E também foi o primeiro trabalho na TV da Fabiana Carla e a primeira novela na Globo da atriz e cantora Elisa Lucinda.
2: E olha só essa curiosidade. No capítulo do dia 12 de setembro de 2003... Os personagens do Tony Ramos e da Cristiane Torlone tiveram uma DR, uma discussão de relação básica, normal, de incríveis 18 minutos e 30 segundos. Gente, imagina pra decorar essas falas, pelo amor de Deus. Meu Deus, de páginas Deus, e páginas. O ator recebe isso, um script é. à parte. Pois é, páginas da vida, páginas de, de DR, né? Porque, pelo amor de Deus, gente... 18 minutos e 30 segundos. Imagina pra gravar essa sequência, essa cena. Ah, do gente, isso é muita coisa.
1: Gente. E é por isso que eles são maravilhosos, né? Competência, não, não. a gente vê por aqui.
0: Aposto que gravaram de primeira, porque são dois, né? Grandes nomes aí da nossa teledramaturgia. Não dá nem pra falar nada.
2: Não, e tem gente que acha que vida de ator é fácil, né? Tipo, ah, recebe... Ele deve receber o texto com um mês de antecedência. <risos> aí deve ensaiar super tranquilo. Aí tem o quê? Três falas por cena, gente. KKK. Uma o Carlos, inclusive, ele fala muito sobre entregar as cenas, assim, até um pouco em cima da hora, porque ele gosta muito de ouvir qual tá sendo a repercussão do público e tal, Para onde a história... Ele vai pensando, enquanto a novela tá sendo feita, ele vai pensando para onde a história tá indo. E aí, algumas cenas acabam ficando para cima da hora. Então imagina isso, gente, você gravar uma cena de 18 minutos de DR. Então, é fala para tudo que é lado, é diálogo que não acaba. Ai, me deu Realmente, uma vontade de Grande viver mérito aí, cena. né, de Tony me Ramos. Deu uma
1: vontade. Tarde de rever essa cena.
0: Bom, tem que ter, separar uns 20
2: minutinhos aí,
1: né? <risos> é, 18
0: pra ver a cena e mais uns um 5 pra chorar, né? Porque deve ser uma cena bem pesada.
2: <risos> com certeza! Ainda mais com Tony Ramos e Cristiano Torlone, dois ícones da, da teletramaturgia, com certeza, emocionante essa cena.
1: Com essa, é melhor a gente encerrar por aqui. Pra ouvir os nossos programas, você já sabe, pode usar um aplicativo de podcast ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos, é só procurar por Novela Nove, o melhor podcast que tem por aqui. E
2: <risos> é sempre bom lembrar também que o nosso podcast está disponível no Spotify,
0: no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer e também no Castbox. Exatamente isso, Vitor, e sigam o g Show nas redes sociais, é só procurar por arroba E Mulheres Apaixonadas está no ar no Viva, você pode assistir pela sua TV a cabo ou também pelo Globoplay, no pacote Globoplay mais canais ao vivo. É só conferir lá é, os horários, eu acho que é 11, 11 horas e 1 e meia da tarde, todo dia. É, os capítulos de Mulheres Apaixonadas para vocês conferirem. Gente, essa evolução do Globoplay foi tudo para mim.
1: Boa, meninos. Eu sou a Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilard e do Eduardo Wolf. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo deste podcast. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E agora chegamos a mais um episódio, ao final de mais um episódio. Um beijo, galera.
2: Um beijo, gente. Vou dar minha voltinha <risos> na Lagoa bem no meu <risos>
0: Vamos lá. Até beijos. minutos. Próxima. Próxima, beijos. Ha, 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 ha,